0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Poeb, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos aqui continuidades à complementação da aula passada. Ano passado a gente falou de muitas coisas, a gente falou ali principalmente da questão do professor, dentro da lógica educacional e principalmente na ideia de currículo. E a gente falou assim, né, de uma forma um pouco mais é, questionadora sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que é um, talvez o principal avaliador, o principal medidor de educacional brasileiro, no caso aqui, para Educação Básica. Mas hoje nós vamos falar aí, como já está bem no, no título, o PISA. O que, que é o PISA? Né? O PISA seria o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Program for International Student Assessment, aqui, no caso, no inglês. Maravilhoso, né? Quase o um inglês britânico aqui, foi ouvido aí para quem está aí nos podcasts. Bem, o, o PISA, ele é um mecanismo de análise educacional mundial. Ele é exclusivo, então, ou seja, aqui já tem muitos problemas, né? Ele é exclusivo... É da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a OCDE, para quem não sabe, ele é um grupo é assim, dos países que, em tese de confiabilidade econômica, fazem parte desse agrupamento. Normalmente são os países ali da Europa, mas dentro da avaliação do PISA, o, o órgão em si ele faz convite para outras entidades, né, para entidades, não para outros países participarem em edições que são feitas ali desde 1997 e o Brasil está participando das provas desde os anos 2000. O PISA ele diferente, por exemplo, do IDEB, que é, é dois anos, o PISA ele é trianual, então ou seja de três em três anos. Ele não é o único programa de avaliação de estudantes, porque a gente tem outros programas. A gente tem o TIMS que é o estudo de tendências internacionais em matemática e ciências em tradução livre. E o PEARLS, que é o Programa de Estudos Internacional de Alfabetização e Leitura. Todos eles são organizados pela Associação Internacional de Educação, no, no caso aqui, Mundial. Esses dois programas que eu citei aqui, eles existem há muito tempo. E eles estão totalmente direcionados para um outro tipo de avaliação. Por que eu já estou falando disso aqui logo de cara? né? Porque como a gente viu na, na, aula, na nossa aula passada, o IDEB tem um problema. Porque ele avalia português e matemática nas escolas e a questão da porcentagem de reprovação. Então você faz um recorte educacional brasileiro, no caso ali, de três anos da educação, para você avaliar uma escola, um município um estado. No PISA, essa situação fica até um pouco mais complexa, porque o PISA ele vai avaliar alunos né, de, de 15 anos e 3 meses, ou de 16 anos e 2 meses, que é o um um máximo, e vai avaliar leitura, matemática e ciência, sempre dando ênfase a uma dessas disciplinas. na última PISA que teve, a ênfase foi na área de ciências. O próximo PISA que vai ter, que vai ser em 2022, Vai ser, a, a ênfase dada vai ser na matemática. Ou seja, percebam que o, o PISA ele é feito para um, um tipo de estudante, pensando aqui o caso brasileiro, muito específico. É um aluno que está ali no sétimo ano do ensino, do ensino fundamental. Ele está ali na transição entre sétimo e oitavo ano, que seria a antiga, hum, seria a antiga, é, sétima, não, a antiga sexta e sétima série. Então, perceba que não é um aluno que está completo em termos de desenvolvimento por uma prova complexa, que é o PISA. Aqui já temos um problema, né? porque assim, o PISA, por ele avaliar, por ele estar dentro da lógica de avaliação de ciências, matemática é, e literatura, ele não atinge o pleno desenvolvimento do estudante brasileiro, no caso, de entendimento do que vai ser proposto proposto para ele. Por que isso é importante? Né? Porque o PISA, ele é colocado nesse, nessa estrutura, porque nos outros países, na grande maioria, os alunos que estão nessa faixa etária, eles já estão terminando o seu sistema de avaliação, estão terminando a sua composição de ensino. Então, ou seja, já são alunos formados dentro do que a prova vai pedir. No caso do Brasil, isso é pouco complexo, porque o aluno que vai fazer a prova do PIS aqui no Brasil, ele não está totalmente completo para fazer a avaliação. E como que é feita essas provas? A prova de ciências, ela averigua a compreensão dos alunos nos fenômenos e métodos científicos, e no caso, vai estar sendo observado se eles são capazes de interpretar evidências e tirar conclusões a partir de um olhar da ciência. Dentro dessa perspectiva, a gente pode trazer também para a lógica da matemática, porque é a mesma ideia, é a mesma percepção de saber como esses conhecimentos da escola poderão ser usados na vida prática dos alunos, observando a matemática. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, matemática financeira, matemática mais prática do que necessariamente matemática teórica, coisa que nem sempre os alunos da educação brasileira têm. E a prova de leitura é basicamente avaliar a habilidade de interpretação de texto dos alunos dentro da sua língua e de organização, do, de compreender os rótulos, embalagens, contratos, notícias, é, um meme, por exemplo, no sentido de leitura. Então perceba que é uma prova em tese simples, mas que esbarra num problema, porque quando sai a nota do PISA quando sai a sua, a sua avaliação por completo, a gente tem um grande problema que é exatamente a necessidade de avaliação o PISA ele tem como meta principal fazer com que a educação fique aprimorada ao longo de todo o século XXI então, ou seja aqui a gente tem muitos, muitas questões né? por ela ser um órgão dentro da organização de desenvolvimento econômico por ela ter profundo interesse do Banco Mundial do FMI qual a grande questão do PISA? O PISA ele faz um recorte de um aluno ou de um grupo de alunos que não necessariamente vai estar direcionado para o entendimento ou por completo do que é estar dentro desse ambiente econômico. Então, ou seja, você pega uma prova de avaliação específica, que não é para a realidade do aluno brasileiro em questão de desenvolvimento educacional. E você vai fazer que aquele problema, aquela nota ali é um problema. Com certeza o PISA, ele é super importante, porque de fato ele faz um índice de avaliação. Mas ele faz um índice de avaliação de um determinado, repetindo, grupo de pessoas que compõem uma escola. Então assim você vai, a partir de uma nota, se você pega a nota do PISA e você coloca ele como um balizador para modificar uma escola, enquanto reforma educacional, a gente vai ter um grande problema, porque percebam que dentro de um ensino fundamental, você vai do primeiro ao nono ano. Você tem um ensino médio que vai de primeiro a terceiro ano. Se você pega essa nota do PISA como um parâmetro para modificar todo o sistema educacional brasileiro, você não está modificando o sistema educacional brasileiro para ele melhorar. Você está pegando o sistema educacional brasileiro para ele se enquadrar a um parâmetro internacional que tem vários interesses, como a gente já discutiu na nossa aula. Então, assim, o, o ranking em si do, da OCDE, ele, quando sai né, a nota ali do PISA, em tese, ele não tem muita coisa ali, com, não tem nada ali muito surpreendente, né? pelo contrário. Normalmente, a gente vai ter lá no topo os países em tese desenvolvidos, que estão ali no modelo muito específico, até mesmo de amostragem populacional, de interesses também, muitos desses países eles são a base no topo dos interesses capitalistas, que são norteadores dentro da OCDE, e você tá lá, vai ter lá embaixo sempre os mesmos países, os mesmos que estão ali com questões das mais diversas. Porém, a gente chega naquela questão que o PISA não vai, avaliar, não vai conseguir avaliar, que é exatamente a complexidade brasileira. Se você pega um estado na região amazônica, em que tem ali várias questões, vários problemas de infraestrutura da educação para o IDEB, por exemplo, você imagina transportar essa realidade para o PISA, que é uma prova que não avalia só a nota, mas também várias questões de gestão de diretores, coordenadores e professores. Você vai ter também um outro um outro, um outro ponto, que é o que Você colocar que esse país que está no topo, ele tem a educação melhor do que um país que está na base. Mas a gente vai pegar, por exemplo, Luxemburgo, que é um dos principais países do PISA. Luxemburgo é um, praticamente uma cidade, em boa parte é um bairro, em uma grande metrópole brasileira. Se você transporta a realidade de Luxemburgo como a essencial para uma reforma educacional, você pe perceba que... Transportar isso para uma realidade brasileira não faz sentido. Então, esse ranking, quando ele é, ele é criado, ele é gerado, ele não tem uma perspectiva de questionar o que está acontecendo na educação. Você está apenas colocando ali uma conclusão, uma definição, uma lógica até mesmo essencialista, de colocar que existem pré-definições e que essas pessoas estão assim, condenadas a essa realidade para essa resto da vida. Tem uma questão muito, muito clara no, no ranking do PISA, que é quando a gente olha a Rússia. A Rússia tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, seja no âmbito da educação básica ou da educação de ensino superior. No PISA, a Rússia é muito mal avaliada. Ela está sempre ali em trigésimo, vigésimo, no ranking de leitura, matemática e literatura. Mas isso não reflete que é o sistema educacional russo, que é um dos principais no caso, como eu já disse, da educação. Por exemplo, nos outros parâmetros de avaliação educacional, a Rússia está sempre primeiro. Então, seja, perceba que o PISA, por ele estar muito direcionado a um grupo, quando sai o ranking, a gente vai ter sempre aquelas distorções da realidade do que está acontecendo. Então, seja, essa amostragem do que é feita é bastante complexa, porque se a gente pega o Brasil, que tem uma população ali... Um, vamos dizer assim, um, um total de alunos que beira ali 13,4, é, 3, 2 milhões de, de estudantes nessa faixa etária, você compara isso com Luxemburgo não chega nem perto. Então, ou seja, a amostragem quando a gente chega para o país, por causa do Brasil, aqui no caso do Brasil, ela é também bastante complexa. Outra coisa que também a gente tem que sempre avaliar é porque o PISA, ele tem que, você tem que estar tá com essa idade completada. E esses alunos de 15, 16 anos, eles não estão completados, no caso, ali no sétimo ano. Normalmente, eles estão no oitavo ano completando essa idade. Então, ou seja, você faz uma seleção dos alunos que vão estar ali dentro, o que vai ac acabar gerando uma exclusão de alunos, que é, é permitido dentro do programa, o programa propõe, no caso, né, o PISA, diz que o país pode escolher até 5% da, da população total do país no exame. Então, isso você faz com que manipule-se a nota ou coloque-se ali uma 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 máscara no que vai ser no propondo. E muitos países fazem isso, como, por exemplo, Dinamarca, o Reino Unido, o próprio Luxemburgo, que eu disse aqui, Suécia e assim por diante. Então, ou seja, você pode, dentro do PISA, selecionar alunos. O PISA também tem um grande problema, que alguns países não selecionam alunos com deficiência para fazer a prova do PISA. Isso acontece, às vezes, até mesmo aqui no Brasil. Então, ou seja, você não avalia a educação. Esse que é o seu ponto. O PISA ele não tem esse compromisso de avaliar o que está acontecendo na educação. Ele tem o um compromisso de gerar um número, uma nota, e assim você criar um padrão dentro da lógica econômica, de qual país está no seu desastre total ou perto do seu desastre por completo. E o que nós vai chegar também no caso, que quando a gente olha a escolarização desses alunos, eles, além de não estarem completados dentro dessa lógica, eles não estão também ainda entendendo o que é essa, esse progresso que a prova exige. Pegando aqui novamente o exemplo do Teams, que é o programa que faz as tendências internacionais de matemática e ciências, o Teams, ele tem uma abrangência muito maior, porque ele pega alunos entre 10 e 14 anos de idade, então ou seja, você pega ali um aluno que ele está saindo da fase de escolarização do fundamental 1 e entrando no fundamental 2. Aqui você consegue, talvez, entender, dentro do parâmetro de matemática e ciências, o que, que está sendo proposto pela prova. Que é diferente do PISA, porque o PISA você pega o aluno, o aluno naquele ano específico e você vai fazer, vamos dizer assim, um, uma avaliação, você vai fazer uma amostragem do resultado dele. Só que o Teams, por ele estar dentro de um instituto que tem uma preocupação educacional, ele vai, a partir do resultado da prova, tentar entender como fazer com que essa transição, ou com esse período do aluno que está fazendo a prova entre 10 e 14 anos, consiga entender... Ou aprimorar o currículo para matemática e ciências. O PISA ele não tem uma preocupação nenhuma, na verdade, de fazer com que o, a reforma ou que o país de fato se estruture educacionalmente. Pelo contrário, a tendência normalmente é disso é, se tornar um parâmetro meio que, vamos dizer assim, devastador, meio que apocalíptico do que está acontecendo ali naquela realidade. Além disso, o PISA, ele, por escolher países que vão estar ali presente, ele pode escolher países que têm uma realidade educacional bastante prejudicada, bastante assim, ruim, e você vai colocar aí aquele país ruim como um parâmetro para um país bom. E assim você vai fazer todo um desenvolvimento voltado para uma lógica de mercado, voltado para uma lógica de sociedade do conhecimento bastante restrita, que na verdade você não está avaliando, você está apenas é, julgando ou pré-julgando uma realidade. O que nos vai chegar também a questão de que os questionários que o PISA faz eles são bastante incompletos. No caso dentro da, da questão é, docente, um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é no nas fichas que são feitas, né? Então, ou seja um diretor, um coordenador pedagógico, ele pode não interpretar a ficha ou manipular a ficha por o interesse dele. Então você pode dizer que numa escola tem x x professores que só tem graduação ou x professores que só tem mestrado. Então você pode dizer que essa escola só tem professor de mestrado ou não. Você pode dizer que essa escola só tem é, professores da graduação. Então percebam que além da prova que é um caráter subjetivo, você também tem os questionários que são feitos como completares que também é um grande problema. Alguns países fazem isso, assim, descaradamente, que é o caso da Suécia. A Suécia, ela sempre faz ali um jeitinho, vamos dizer assim, para que as coisas saem do jeito que ela quer, ou do jeito que ela acha que é o, é o interessante para a sua nota final. Outro ponto, no caso, é você fazer a comparação. Porque se você coloca a prova que se coloque que o ponto final da prova do PISA é fazer a comparação no final entre uma escola, um país bom e um país ruim, na verdade, de novo, você não está reforçando, tá reforçando o problema, você não está ajudando, você não está propondo uma mudança, pelo contrário. Então, ou seja, o PISA, ele, no caso, ele não tem como um parâmetro final ou, no caso, ele não deveria ser um ponto de medir a educação né ele não poderia ser um, um projeto que tem como fund, fundo principal ou ali implícito oculto no caso fazer um pré-julgamento -julga, pré do que ocorre novamente o pisa ele é importante de certa forma porque ele é um, um, um mecanismo de avaliação mas assim ele não é um mecanismo de avaliação por completo você faz ali no caso recorte você faz ali é, direcionamentos do que você quer ter na nota final da, da prova do PISA. Diferente, por exemplo, de até mesmo da prova Brasil ou do Enem, que você faz ali uma avaliação ampla por o completo daquele país. Mas perceba que quando a gente vai fazer isso em uma lógica internacional, isso é muito mais complexo, porque por mais que a prova ela se adapte à realidade do país ela não vai conseguir, de fato, quando você vai pegar a amostragem e fazer as, as correlações, você vai ter mais problemas do que soluções a serem buscadas, a serem atingidas. Então, ou seja, o grande problema do PISA é o que você faz com a nota tida. Se você pegasse essa nota e você propô, fizesse ele com proposição, fazer com que o currículo, de fato, atendesse a demanda do estudante, atendesse a demanda estrutural da escola e do professor, aí sim eu diria que a prova ela está sendo utilizada para que ela deveria ser. Mas não é isso que acontece. Normalmente você pega a prova do PISA, você faz uma reforma, você pega um exemplo de um país totalmente, em uma realidade educacional totalmente diferente da nossa, e você pega que esse é o padrão, que este é o exemplo a ser utilizado, e aquela palavra complexa quer ser aplicado dentro dessa situação então ou seja se você pe se o, o compromisso do PISA é você fazer uma assimetria educacional entre países para você criar ainda mais brechas para uma imposição neoliberal uma, uma imposição de interesses de uma, uma lógica de mercado então a gente não vai ter um a gente não vai ter um caso um desenvolvimento educacional a gente vai ter ainda mais fragilidades, ainda mais assimetrias, ainda mais privilégios de quem tem acesso a uma educação de qualidade e quem não tem. Então, ou seja, toda vez que a gente olha uma prova, toda vez que a gente olha um parâmetro de avaliação, a gente tem que prestar sempre atenção em quem é que está, é tá, vamos dizer assim, tendo como objetivo, está ali nesse processo de avaliação. No caso aqui é o CDE. É uma organização dos países ricos, ou no caso das grandes economias do mundo, que, no fundo, lá no fundo, podem manipular, podem fazer ações para o seu bem-entender e, assim, para o seu desenvolvimento e interesse individual no campo educacional. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente complementa aí a discussão que a gente teve na aula passada. E, na aula que vem, a gente vai discutir exatamente o professor. Dentro desse processo, como ele está... Dentro da escola, a gente vai trazer aqui uma amiga minha para a gente discutir o professor, a docência e assim por diante. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.